0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。今天在线上呢，来了一位新嘉宾，这位嘉宾叫杨婷。Hello， 大家好。我其实啊、呃，第一次知道杨婷是当时看了她，就是我朋友转给我一篇她的文章，然后这篇文章呢叫《在 NJ 家的晚餐》。嗯，就是 NJ， 我不知道有没有人看过电影《一一》，就是是啊。呃吴念真在里面扮演的一个角色，因为我很喜欢这部电影，然后我朋友就转给我看了。然后当时那杨婷就写了他跟，她跟啊吴念真一起吃了好多美味的台菜，嗯，当然还很很幸福的吃到了吴念真自己做的菜。然后我当时也很羡慕，然后我就，当然我就留意杨婷。杨婷小姐写的其他的关于美食的文章，那很有幸呢，今天就能请到她一起来跟我们聊美食。啊、嗯，我刚才已经说过，就是杨婷小姐她原来写的那个。啊，我第一篇看的文章是关于啊台湾美食的，就是和吴念真一起去吃台湾菜。那今天我们请到杨挺呢，也是来跟我们聊，大家都非常熟悉啊。可能现在其实，在大陆路边有很多卖的这个台湾的一个小吃，就是卤肉饭。我自己其实没有去过台湾，就是。但这个旅途在计划中，不过我一直对卤肉饭很好奇，因为现在啊、呃，在大陆也开了好几家，就是啊、呃，台湾当地的餐厅，嗯、呃，比如说北京现在开了杜小月，然后我还专门跑到杜小月去吃了他的卤肉饭，因为我觉得现在街边到处都是卤肉饭，我好想知道好吃的卤肉饭是什么样子。嗯，我去吃的时候，其实我觉得没有。特别大的，我没有很深的印象。后来我跟我自己的台湾朋友交流，他们说这家啊、呃、不怎么样，所以我就我就很想问杨婷，就是在台湾吃到了卤肉饭，大概是长什么样子的？或者或者我先说，就是我在大陆吃到的，好的，我一般要一个卤肉饭，可能大家的印象就是啊、呃，那个肉是有可有些是沫，有一些是丁，那。我想问，就是到底是沫这个是比较正统的卤肉饭，还是丁的这个是比较正统的卤肉饭
1: ？嗯，你吃到的是是什么？是一家里面又有肉，又有那种丁的，还是
0: 嗯不同家不一样的？嗯，不同家不一样的。啊、嗯的嗯，我在杜小月吃到的这个是接近于啊、呃、肉沫的，然后在。北京之前有一家台湾夫妇，他们开了很多年，在北京开台湾菜。然后他们就是那家餐厅很小，所有的菜都他们俩自己做。啊、呃，嗯、我在那家吃到的就是丁的。嗯，所以我，我、嗯、我的，在我的这个号里面，我就在想，我因为我觉得切丁的那家给我印象很深刻，我就我就觉得那可能就是更好的这个台湾味道，<笑>所以我就想问说，嗯，你在台湾吃到的大概是什么样子？有没有什么让你印象深刻的？嗯
1: ，但是因为我吃的。因为我之前我看那个《管家的日子》，他做那个肉燥饭的视频，他说他吃了不下于二十五碗，嗯，这种卤肉饭或者是肉燥饭嘛。嗯、但是我没有吃那么多了。但是呢，我在台北所有我在台北吃到的卤肉饭，全部都是那种小丁，或者是切成小细丝儿。哦，就是但是但是切成丝儿的话呢，它不是像肉肉丝那种的，它是切的一条的，但是上面有皮有肥肉也有。瘦肉的那种，嗯，但是一条一条细细丝的那种的，嗯，但基本上都是比较小的，但是跟那种切成肉末或者就是那种猪肉馅还是不太一样，基本上都是比较碎的丁或者是。呃，碎的小细丝，嗯，但是但是并没有把肉的形状全部破坏掉的那种，你能看得出来它是五花肉啊，哦、或者是
0: 呃什么猪颈肉啊之类，能够看得出来肉的形状的。嗯，那看到的时候看出来是能看出来是手切还是机器切的吗？因为我今天自己在看一篇文章，我自己、嗯、就是我自己一般就是拍看这个、这碗卤肉饭美不美味，但当然这个米饭好不好就是是很重要的。好的，我一般会先看它的米饭好不好，就是如果是那种啊干巴巴的米饭，然后颗粒就是啊颜色很不好，然后发黄啊什么的，这碗卤肉饭就其他的我就忽略了。所以我觉得这个好的卤肉饭一定要啊，就是热腾腾的卤肉饭，而且它的那个饭最好能是有一点空气感的，不能太湿。因为对对对，就太湿的时候好像。就是会粘在一起，不太适合拌嘛，就沾不上那个卤肉的汁水。对对对，没错，是
1: 这样。我其实，在去台湾之前，我所想象的卤肉饭，就是觉得大概就是一碗红烧肉。然后放在上面，不就卤肉嘛？不就酱油卤的肉。然后到了台湾，我发现呢，卤肉饭其实你吃的更多的不是它的肉，反而是它的饭，因为主要是它把那个肉已经煨到了几乎，几乎是只剩一种胶汁了。嗯，然后那个胶汁的那个汤拌着饭吃，你主要是吃饭，然后吃饭的时候那种很粘牙，然后。嗯、呃，吃到最后的那种嘴唇都会啧啧、嗯、的那种粘到一起的那种感觉，<笑>主要是吃饭，然后呼噜呼噜爬一碗饭下去那种感觉还是很爽的。但是肉倒是
0: 其次了，已经。嗯，哎、欸，所以他们，如果你说的这个粘牙的感觉的话，所以他们用的米应该是南方的，或者说比较接近日本的，像像粳米，就是不是
1: 都是印
0: 度香米，或者是太太。泰国香米这种长就叫鲜米，对，
1: 应该是这种短粒米，淀粉含量应该可能比较高的，比较弹牙的那种
0: ，比较糯一点。我自己吃米饭，其实大多数时候我是比较喜欢，就是吃这个日本的米，或者说就是台湾用的这种梗米，特别喜欢用它来就是。拌有汤汁的饭，因为我觉得那个饭会比较软，就我我觉得它会更好的吸收那个汁水。那如对着对着，嗯，如果是印度的香米或者是这种长的长粒米，我觉得用它们来炒饭会比较适合，因为它这个比较干燥一点，然后啊出来的形状也会很好看，而且它没那么粘，所以炒出来很容易颗颗分明的。
1: 对啊，我我也是这样的。一般，像香米的话，可能用来做一点，就是里面会加一些香料一起煮，就加一点什么姜黄粉啊什么的，嗯、加点其他的什么香菜啊一块煮。然后呢，像日本的那种米，就很明显特别适合用来做粥。因为它吸水性特别好，一点点米可以吸好多好多好多好多的水。嗯，它虽然你煮饭的话，你用不着那么湿的话，一点点水就够了。嗯，就它保水很容易保
0: 水，但是它吸水性还是非常好的。是，嗯，然后如果我看到这碗呵呵，又说回卤肉饭，如果看到这碗卤肉饭的米饭很好的话，嗯、我就会再去看它的肉式。一般我会，其实我。看，我看资料也是这么写，就好多、嗯，就是喜欢这个写小吃的这个台湾美食家都会写说，这个卤肉一定要是用手切的丁，就是而且选肉一定要选半肥瘦，就是不能选太瘦。嗯,嗯，我自己在杜小月吃到的那个，因为那个其实已经不是丁了，啊，就是第一是它不是手切的，嗯、第二呢就是。它已经是墨了，然后第三就是它还挺瘦的，嗯、就是啊、嗯呃、油分很少，所以我不知道，就是在台湾吃到的，就是大多数店家或者说是啊比做的比较好吃的店家是也会用，还是会用这种肥瘦相间的五花肉，然后会切成丁吗？嗯
1: ，你知道台湾有一家叫做。呃，叫胡须章，哦、我知道,知道吗？有一家店，就那个店，然后你可以看一下他那个网站上有说到，就是卤肉饭怎么怎么样？哦、<笑>对对对，它是一个，它已经是相当于是一个台湾美食文化馆一样的这样一个地方，有有 N 多家分店开到日本，开到全球那种。然后它里面就讲到过卤肉饭，就是实际上。基本上就不是把肉盖在上面，就是浇一层肥油吃在上面。嗯、<笑>然后我到台湾的时候，我也很惊讶，就是我第一次吃到的时候是那个，嗯、呃，我们去宁夏夜市，嗯、然后晚就是因为它旁边有一个迪化街嘛，那一段非常好逛，是过去的老台北的港口和商业中心，慢慢现在已经就是。已经落后了，已经没有现在的什么，呃，什么西门红楼啊，什么那一块繁华。啊、但是老的迪化街那一块就有好多像年货市场那样地方，非常好逛。然后逛完那一带，然后就去宁夏夜市，然后这个也是当时我们在。吴念真老先生家吃饭的时候，然后他儿子跟我们说：“哎呀，你们就去逛宁夏夜市吧，市林那边基本上都是游客了。”然后我们就去了宁夏夜市。嗯，然后里面有有一家，我们就按图，唯一按图所记的就是里面有一家，那个《欧阳印记》，他那个里面写到过，就是里面有一个叫什么，呃，什么“丫头正二代”。嗯，我都说不清楚具体叫什么名，就是反正，他那个标牌上是一个鸭头，啊、嗯，呃，鸭头两个字，然后一个圆圈正，然后后面两个字二代，嗯，然后就吃的那一家卤肉饭，然后那是我第一次吃卤肉饭，然后端出来很小的一小碗，特别小的一小碗，然后上面浇满了一看鸭，怎么全
0: 是肉皮啊？哎，所以这家是胡须章吗？还是是叫鸭头的这家？鸭头正二代哦，所以这家不是,、嗯、不是胡须章。嗯不
1: 是胡须章，嗯、胡须章据说是台湾的卤肉饭最好的，但是很多人已经不去吃了，哦、因为它就相当于我们的什么，可能就类似于顶泰丰了，已经哦，明白，就是这样子的。然后他那个丫头正二代那一碗，反正欧阳英霁也说那一家最出名的是他的那种肉羹汤嘛，嗯、然后。然后卤肉饭也是非常好的，然后呢，我吃，反正当时我是一看是惊呆了，怎么一碗上面全是肥油，然后都是肥肉皮在上面，所以一点几乎看不到瘦肉吗？还是对，几乎看不到瘦肉，偶尔会吃到一点点瘦肉丁，但那个瘦肉已经，嗯、呃，味道很烂了，还是蛮好吃的了，味道还是挺好吃的，然后有一点甜，嗯、然后滋味很足的那种感觉，然后。也有很多的酱油味，嗯、然后有一点甜，然后就很焦嘛，嗯、呃，胶质很多，很多胶原蛋白的感觉，因为好像就肥皮炖出来的。所以它这一碗
0: 应该是很浓稠的汤汁吧
1: ？对，很很浓稠，嗯、就是滑在饭里面，你会觉得，就会能够把嘴唇上嘴唇和下嘴唇可以吧唧吧唧的粘到一起。<笑>
0: 哎，那他当时给的时候，他给的这个汁量多吗？因为我我问这个问题，其实我自己是因为我今天在看这个舒国志。他写他说他自己在台湾吃小吃的时候，嗯、他喜欢吃卤肉饭是，是每次他都是点小碗，然后这个小碗的卤肉饭呢，嗯、他觉得他说汁不能淋的太多，然后不能把饭全部都拌好，嗯、然后要留一点点这个。余味，然后，嗯、呃，这。嗯，然后他就说，如果这个汁给的太多的话，就是整碗都变得黑乎乎，他就不喜欢。然后，但是他说，如果要大碗的米饭呢，就是米饭油太多，所以他是说，如果一碗吃不饱，他会再叫几碗，就是他会多吃几碗小碗，他也不会吃这个大碗。嗯，我就想想说，就是当时他们给的那个，就是那个鸭头的那一家给的那个汁是足够半完整碗饭的吗？还是？
1: 对，刚好足够，嗯，就一个巴掌大的那样一个碗嘛。啊、哦，那就是小碗对，都是小碗。然后上面，嗯，大概覆盖了是一半的量的肉。嗯然后那个肉呢也没有堆起来，就大概比较薄一点，然后堆在上面，嗯，有一层。然后，嗯，其实肉因为很少嘛，都是都是汤汁在上面。嗯然后足够你滑板碗饭下去。嗯。因为它那个鸭头正二代，它不是一个店。他是一个摊子，嗯、就在夜市里面，就挂一个牌子，嗯、就是推了一个车那种，然后你就在他的车旁边有一条板凳，在那坐一下，然后给你一碗饭，吃完了然后就闪人，他也不希望你能够多坐一会儿，嗯
0: 明白，<的>我今天看，就是我今天在跟我一个朋友说我要讲卤肉饭，然后他是台湾人，嗯、然后其实你刚才讲肉皮的这件事情呢，他还专门嘱咐过我，因为我其实今天我问了他一个问题，嗯、我就说我在外面吃到的卤肉饭，就是我在大陆，<笑>我在大陆吃到的卤肉饭，嗯。嗯就那次我去台湾那个夫妇家，他们做的是就是酱汁比较浓稠的，但我自己在家做呢，就是我熬个啊一两，个，基本上我是两个小时，就是至少两个小时，但是最后出来还是觉得不够浓稠，就是味道差了一点。然后我就问他，我到底差在哪里？然后，反正我们对下来，最后他就说我插在猪皮，对，对，<笑>所以这个这个胶质是它这个增加浓稠度的一个很很关键的地方，对
1: 的。嗯所以基本上应该是，其实应该是不，像很多人他比如说什么肉圆啊、狮子头什么的，嗯、要什么肥三或者肥四、瘦六啊、瘦七这样。但是我估计卤
0: 肉饭里面的肥要占到七成以上。嗯，哎，那我想问一下，就是在台湾，就是整个台湾，就是台北、台中、台南，他们的卤肉饭都一样吗？还是说其实有味道，或者说就是就是味别上的差异？嗯，应该不一样吧？因
1: 为我看到有人说，就是中南部的，我看到好多人都写到，像那个胶东，你知道吗？嗯，知道。他就写到过，嗯，台南的，尤其是或者是中部吧，就是中南部的，嗯，他们就已经不叫卤肉饭了嘛，就叫矿肉饭，或者是叫控肉饭，然后其实是有点像我们的红烧五花肉那样的大小，嗯，然后酱油色也更加浓一点，嗯。其实我，而且它是用就是那种三层的，有皮有肥有瘦肉那种，嗯，不是切
0: 小丝儿啊那种了，嗯，我自己在之前就是台湾夫妇他们家做的，他们家其实招牌菜就是招牌饭，<笑>就是卤肉饭和这个控肉饭，嗯,啊、嗯，又有卤肉饭又有控肉饭，对他们家两个都有。然后我当时就是两个都点了，但我自己吃起来呢，嗯、觉得他们俩在味道上其实是非常接近的，但是唯一不同的就是这个，啊、嗯呃，当时我吃的，啊、呃，其实有两个不同，一个不不同是空肉饭，我当时吃的觉得它更油，嗯、呵呵就油更多，因为它它给的。第二个不同其实就是他给的肉的大小是不一样的，就他我我当时吃到的时候，他上的这个肉的大小基本上跟我们呃半个手掌那么大吧，就是五花肉切的，嗯嗯，切的很大了。对，然后反正味道我觉得就是。嗯，跟卤肉饭差不多，所以我我其实还有一我有一个疑惑，就是这两个在调味上其实是一样的嘛，还是只有这个它只有肉的大小分别嘛，就叫这两个名字
1: ？嗯，我这个我问过人，然后说是有南北有一些味道的区别，然后说像而且现在很多人做卤肉饭，嗯，比如像什么有一个很出名的。台北有一家叫金峰，就说跟我说那一家就是南北综合的，<笑>然后我也他也跟我说的不是很清楚，到底怎样是南，怎样是北，嗯、然后是不是酱油或者是用的冰糖的多少啊，还是怎么样有区别，嗯、但是反正都说不清楚吧，可能这个东西太
0: 太平民化了，大家每个人都会去做，嗯、可能。家家都会不一样，是，其实我觉得卤肉饭、嗯。和空油饭这种就是属,属于家常菜了，就是家常菜这个东西就是一家一个味道，就是它可能每家都有自己的小秘诀。对的，对的<笑>、嗯。然后即使你，因为即使我觉得你在台湾吃到的每一家之间其实都会有小小的不同，就是可能有一些它会猪皮给的多一点，会有一些它就会不会给那么多。那<对>我自己呢，其实。我我朋友之前他跟我说他自己在家做卤肉饭，然后做出来怎么都不是那个味道，然后他就问我怎么做嘛，然后我后来又去请教了台湾的这个当地的朋友，他就跟我说，其实做卤肉饭在大陆吃到的，就是大部分商铺里面的味道都不对，然后我就说是肉不对呢，还是这个调料不对呢？他说肉不对，这个是没有办法，就是就是。比的，所以基本上就是调料是是一个比较大的问题。那他当时跟我提到说，做卤肉饭、嗯、他们一定要用一个叫酱油膏的东西，他说是不能用，嗯、他非常非常郑重的跟我说是不能用酱油去代替的。<笑>所以我想，我想问这个酱油膏和酱油这两个事情，你,你清楚吗？我
1: 不清楚，<笑>但我是看到有台湾人写的，就是做法方子里面，他是要用酱油膏的，啊、嗯，而且还专门指出来用某一种牌子。然后，然后他又说，如果你要用普通酱油的话，就是可以稍微少一点，不用放那么多盐什么的，大概有一些这样的区别。但是具体的，我也没有，我没有从台台湾特意买酱油膏回来做东西，嗯、所以我也不知道。嗯。我，但是我是看到很还有很多人，就包括像很多人他们写的，就是什么胡须章卤肉饭里面的，或者是什么，嗯，什么什么就是卤肉饭，因为台北每年都有那种什么卤肉饭大赛嘛，啊，然后会有一个什么冠得冠军的那种店里面卤肉饭的一个介绍，但是好像都没有特别的提到要用酱油膏。但是就很多里面倒是反正就有生抽
0: 有老抽，但并没有说非得用酱油膏这个。明白。其实我觉得，其实酱油膏我还我还专门去查了一下它什么东西。其实它就是，嗯，就是百科上写，它就是在这个酱油酿造的时候，嗯、然后最底下的这一层东西，然后就是它底下会结结的比较浓稠的东西这这一层。啊、嗯，大家好像是说盐度比较高，然后很比较精华吧。其实它倒不不不是盐度比较高，因为它会再吸湿，然后再晒，再吸湿，再晒。嗯、可能其实我觉得就是这个豆转转换的可能是氨基酸度比较高吧，然后可能氨基酸转换的会好一点。可能台湾人认为说用酱油膏特别好，可能其实就是在讲它会更鲜。嗯
1: ，有可能，嗯。
0: 然后当时，然后除了这个酱油膏以外，就是这这个台湾朋友他跟我讲说，一定要用酱油膏。然后他还跟我讲，<笑>还郑重其事的讲，啊、呃，就是一定要用的叫油葱酥。嗯，
1: 对的，猪油红葱酥。嗯，是这个是什么东西啊？嗯，一般在家里你可以用那种红的洋葱来做。嗯然后，但是台湾那边是用那种小的那种红葱头嘛，嗯，就一颗一颗一整颗那种红葱头，嗯，好像、啊、有的好像我记得有什么歌里面也讲过什么洋葱头什么的还是什么，的，嗯、大概就是那种东西吧。然后他就是拿猪油把那个洋葱红红葱切成碎碎，嗯，然后煸，像我们熬葱油一样那样去煸它，嗯、然后煸到最后，因为洋葱它在油里面炒过以后不是会有。煸就是焦糖化嘛，是的，那个糖分会出来，嗯，然后还会有一点那种，嗯，带有一点香料的那种，很有一点稍微冲一点那种香气，嗯、然后煸到最后洋葱就就酥了，就脆了，所以然后用那个东西
0: 来烧肉，变很干就变成酥，对对对，哦，已经都都柴了那种，哦，这个，嗯，好吧，反正我自己在家前昨天。呵呵，试验<笑>了一版，我用了台湾的这个金兰的酱酱油膏，用了啊、嗯呃，我是买的现成的，就是台湾的这个红葱酥，嗯、然后买了啊一点五一点五花肉，然后把它切丁来做，嗯、呃，然后我自己最后熬完以后就觉得嗯像那个样子，不过、嗯、但我。唯一差一点的就是这个汤，我觉得它还是不够浓稠。我不知道是因为我没有加猪皮，还是
1: <笑>应该是肥肉少了的
0: 缘故吧？哦，就是油脂还是不够。嗯
1: 对，嗯，你知道我看到有的人，就有的那种商家会说，就我们家这个熬了有三四个小时，嗯，然后我记得我当时不知道从哪里看到，然后有一家说我们家熬了有二十四个小时，<笑>那肉还在吗？不知道啊，就基本、哎、肯定是因为肥皮嘛，慢慢慢慢熬就可以熬成那个样子，嗯，就可以熬成一锅焦了，哎，这应该是还是很有可能的。
0: 嗯，哎，那在做卤肉饭的时候，香料有讲究吗？嗯
1: ，一般有的像那种店家，他可能一般都会说用多少种多少种香料，但一般好像我看到都是说用五香粉之类的。但是他的这个五香跟我们所一般所说的五香粉可能会不一样，嗯，有可能会有一些其他东西吧，但一般是说要用五香粉。就是每一家他都会说，我会我们会用五种香料的五香粉，但是他这种五种香料是不是我们在超市里面会看到那种五香粉，就一
0: 般的什么花椒啊什么在一起都很难说。所以他们也不是说在卤肉的时候用一个药包把这些香料包起来扔在里面，他们也是，即使他们自己配的，他们也要把它磨成粉，然后丢进去。
1: 嗯、里面没有香药包，嗯、没有香药包。其实你在自己在家做的时候也是很随意，你可能搁一点什么八角啊、桂皮啊，可能就差不多了。嗯、而且也用不着那么多的香料。它最主要可能是那一股甜味儿和一点酱油的那种咸味儿。嗯、因为你卤卤肉嘛，可能一点盐、一点酱色可能就够
0: 了。嗯，酱色其实啊、呃、在酱就是。在在上色的这件事情上一直有争议，就是有些人会说用老抽上色就好了，然后还有一派就是冰糖上色派，嗯、就是坚持说一定要炒糖色，糖色一定要熬这个熬得红红的，然后说这个就是你最后也会吃到它这个焦糖的味道。但我对，嗯，<笑>在台湾，所以在台湾吃到。呃，他们会怎么讲？这到底是要用冰糖，还是加老抽，还两种都有？他们应该是两种都有吧？啊，因为甜味儿非常
1: 明显，特别特别重的甜味儿。嗯，但是他们应该是用酱油来上色的。嗯，但是他们上的色其实没有我们想象当中那么重吧？嗯，还是而且有的有的还是比较清淡，像我吃的那个大来小馆的。嗯，他那个卤肉饭也是很出名的，貌似好像据说好像是什么卤肉饭大赛，首届卤肉饭大赛冠军之类的，那个就很清淡。<笑>嗯，哎<诶>，就是就是一点黄色而已，没有那种浓油赤酱那种感觉。嗯，然后但是据说我看好像说台湾呃，台南那些什么控肉饭，就是很大块那种肉的时候，就非常非常的亮黑色。哦
0: ，明白了。
1: 就是、应该都不是用，都没有专门的去炒糖色
0: ，只是加酱油调味然后自然就炖出来那个颜色了。嗯，前面那个比较像卤肉饭里面的小清新，后面那个比较像，就是适合大汉重口的一点，<笑>是有点那种感觉。嗯，哎，我想问一下，就是吃卤肉饭的时候，呃，一般还会再配什么？汤或者是其他的小菜吗？就是有，应该已经研究过好多，已经都都知道。反
1: 正基本上好像，但其实，嗯，最爽的就是我在金峰吃的时候，它卤肉饭你是一定要搭一碗萝卜汤的，萝卜，但它萝卜。对，他可能搭一个萝卜猪肚汤啊，萝卜排骨汤，嗯、或者是萝卜什么汤，虽然肯定是要搭一个萝卜汤，嗯、但一般他肯定会给你一小碟青菜嘛，或者是一小碟就是酱瓜啊什么之类的。嗯，但一般说
0: 都是要吃一个卤肉饭，再加一碗萝卜汤。哦所以这个萝卜萝卜汤的汤底是不一样的，就是是是清汤还是说也是猪骨熬的猪还猪肚
1: ？嗯，
0: 是不是清汤？应该是猪骨汤，然后再加上萝卜这样。哦，明白了。<笑>那你一般去吃是吃小碗吃几碗？
1: <笑>我肯定吃小碗啊，而且真的，虽然所有人的评价说说好吃的卤肉饭都是肥而不腻，但是但是还是很腻的。哦， oh. 真的是一碗猪油啊！虽然它汤汁是，但是里面的油分真的是很多的。你最多也就吃一碗吧，再吃第二碗是，我觉得应该是受不了了。
0: 就是它那个猪油和这个猪的这个。就还有那个猪皮熬出来那个胶原胶原蛋白的浓稠度，已经让你觉得一碗就够了。对，一碗就够了，一碗足够过瘾了。哦，哎，那你刚才讲到就是卤肉饭，你还讲到一个肉燥饭，肉燥饭是到底是台湾的还是上海的？我特意问了一个老上海了，然后他跟跟我讲，
1: 嗯，我们上海没有这个东西，从来都没有这个东西，嗯、就他应该跟上海是没有关系的。啊、然后呢，我后来我问了我们家一个长辈，然后我说你还知道肉燥饭啊？然后他说肉燥，我我我先问他你知不知道卤肉饭？他说卤肉饭，那那不就是大街上到处都有的台湾卤肉饭吗？嗯。然后就他就表示，在知道有台湾卤肉饭之前，从来没有听说过有所谓卤肉饭。然后说肉臊他也不知道，就是整个江湖这个地区可能都没有这种说法。然后呢，就讲到有一个，就是《水浒传》里面你还记不记得有那个鲁提辖拳打镇关西啊？知道。然后它里面就有一段，呃，抓起那个案板上的一把肉臊子，然后朝那个什么郑屠户脸上那个扔过去，就是那个肉臊嘛。哦， oh, 就是那个那个肉臊，就是应该是我们现在所说的那个肉臊，所以它我猜啊，我觉得应该是一样的，那个那个应
0: 该是在陕西吧？哦， oh, 所以这个其实是怎么说，中原历来就有的美食。有可能，嗯，然后，然后我又去查了一个，嗯、我觉得
1: 就是印证了我这个这个观点吧，就好像卤肉饭的历史是可以回溯到周朝，像商周时期不都是在中原地带嘛？嗯，还有说周朝的那个时候，周朝的大王每一顿饭
0: ，其中有一道就会有卤肉饭，就是现在的卤肉饭，就是那个写法也跟现现在这个一样吗？就是他卤肉的这个写法跟现在是一样的，是吗？
1: 嗯， oh, 他那个时候不叫卤肉，他那个时候叫什么？什么纯母还叫什么什么的？ Oh, <笑>就是那种对<白>呃那个什么高纯的那个纯，嗯，然后三点水那个享受那个享那个纯，嗯、然后母亲的母，嗯，纯母，嗯。就是反正很很很好玩的，就是这是我唯一找到的，就是卤肉饭的历史这样的东西。然后我我觉得其实应该是一个很中原的东西，就是微肉嘛，然后浇在饭上。嗯
0: ,嗯，其实卤肉饭的就是做法，比如说选材，他选的是啊、呃，就是五花肉切丁嘛，然后炒好。然后在，其实我觉得它很特别的，就是可能有酱油、酱酱油膏，然后还有就是红葱头的酥，嗯、然后还有就是五香粉。嗯、但是如果撇去这个酱油膏，如果用酱油，然后啊，就是熬这种卤肉的方式，其实我觉得很多地方应该都有。我已，我已经在四川的时候，我们其实那会儿有四川的肉臊饭，但是我们会加豆瓣。嗯、但是如果撇去豆瓣不讲的话，嗯、我们吃这种卤肉饭或。或者说，我们四川的肉臊饭，其实当时一个比较主要的目的就是，啊，为了平时没有时间做饭的时候吃起来比较方便。就是你做好一份一大碗，然后你就可以动起来，然后下一次吃的时候，你挖一小块，然后你你把这一块这一小块一定要炒热，就是炒熟、炒透，然后你再淋好淋在刚,刚做好的这个饭上。啊，就可以。嗯、所以我自己理解的肉燥饭呢，就是它应该是，嗯，卤肉饭的一个简化版。就是因为肉燥，我的理解是，它是一个比较容易取巧、比较容易去用绞肉机的这个一个东西。嗯,嗯，其实现在已经很少有人说就是剁肉肉燥了，当然也有。嗯，所以我我我。我大部分在大陆吃到的肉燥饭，我就觉得它是卤肉饭的一个简化版本。我不知道这样的理解对不对
1: 。嗯，好像台湾也是有，就是用猪脚肉做的那种，嗯、然后瘦肉比较多的，像肉糜那种做的卤肉饭，啊、嗯、也叫肉燥饭。嗯，然后，哎，我觉得你们四川好像什么都有的
0: 感觉，挺好玩的。是，就是有很多。嗯，就是吃的东西，但是可能他会用四川的调味的方式来做，就是会很辣吗？啊，不辣，一点都不辣。这个，为什么呢？哦，但是我说的一点都不辣，可能不太准确，因为因为四川人有一个习惯，就是啊<笑>、呃，可能不知道别的区域的人有没有遇到这个问题，就是我常常。有朋友吃到回锅肉的时候，他会说啊，怎么有辣的？然后我就说辣椒在哪儿？<笑>然后他就会说啊，你看这个豆瓣里面不是就有辣椒吗？所以在四川人的理解里面和印象里面，嗯、就是豆瓣里面这种这个带辣椒这个东西，它只是一个调味料，它是跟辣椒没有关系的。嗯、但是可能在外非四川人看来，就是豆瓣本身就是辣的，加完豆瓣的菜就是辣菜。对，嗯、但是我们做肉臊饭的时候，因为用的很少对吧？就就是来提个鲜嘛，嗯、所以我反正觉得是不辣的。嗯,<笑>嗯，所以我我就是好吃的卤肉饭还是要切丁的，就是偷工，嗯、就是也不是说偷工减料吧，比较简易版的肉臊饭就是是比较可以啊。偷工减料用这个绞肉机来做的
1: ，这么讲起来，我还是突然又还是觉得卤肉饭应该还是一个特别特别，就是特别平民、特别穷的一种美、嗯、一种美食吧。嗯，你想，他现在好像在台湾，好像也就是二十五块钱一碗，就是二十五台币一碗，五、嗯、块钱一碗，太简直是太亲民了。嗯，然后你想。只有穷人才会吃，哎，我也不知道该怎么说。那个时候会是肥皮肥肉是会更便宜一点吗？嗯、应该是吧，肥肉应该都比瘦肉要便宜吧。嗯，而且好像一般都是用什么猪颈肉、猪头肉之类的那样去熬。嗯，应该是这个东西是很便宜，所以大家用这个东西来做，嗯、但是又觉得如果是纯猪油的话，味道。纯猪油有点有点太夸张了，然后就用猪皮再加酱油，加一点什么香菇啊什么的一起熬，然后再浇到饭上，又可以吃掉很多饭，又可以
0: 长膘。嗯，感觉好像是一个这样子的一个产物。嗯，我觉得。卤肉饭这种，就是它确实是很街头、很家常的一道菜，所以可能以前，比如说一个司机他饿了，就在路边吃一碗卤肉饭解决了，但他可能就不再点其他的，所以他需要他有一些油脂的摄入，然后有一些就是能够带给他一些饱腹感吧，就是能有一些肉的味道。但是我自己。啊，我最近在跟就是我那个台湾朋友，他自己也在说，就是他其实现在也越来越倾向吃一些就是卤肉的汤汁要清澈一点的，就是不要那么浓稠，然后啊，只能够吃到那个肉香酱，然后还有酱油的香，还有红葱酥的香就可以了。但是他不追不再追求那个猪油的这个。量或者是这个猪皮加的这个浓度要多少？然后、嗯哦、所以其实我觉得，就是台湾的卤肉饭将来也会在不断的演化的，的就是越来越符合现代人对它的这个口味的要求。当然，如果你要去追本溯源，嗯、就是去台湾吃比较老式的，你吃到的还是这种啊猪油香非常非常浓重的一碗饭
1: ，古早味哈、啊
0: 。<笑>是的，古早味。嗯，好吧。那我们今天关于猪啊，都说到猪油，猪油饭。那我们今天关于卤肉饭就聊到这里啊，谢谢陈婷来我们这里做客。嗯，杨婷，哦，是，对不起，对不起，对不起。呃<笑>、啊，因为说到猪油，就脑子一下就糊掉。呵呵<笑>谢谢杨婷来我们这里做客。嗯，啊，对了，然后呃，之前我们上一期讲云吞面的时候。呃，就有朋友一直私信，就我们的听众给我私信说，让我分享去香港我吃的这几家店，包括之前米其林餐厅的这个餐厅的这个信息。啊、呃，我现在我最近啊、呃，我现在会把这个我去到的这个云吞面的这三家餐厅都发在叫“未知道的”的、呃、啊微信的。公众账号下面，所以大家可以去关注这个公众账号，看我新发的这篇文章。嗯，如果你们之后还想看这个更多关于就是餐厅推荐的话，我会不定期的在这个。公众账号下面更新，嗯，然后如果啊、呃，就是是这个老听众的话，有什么反馈，你还是可以在啊、呃、微博的这个啊微、呃、知道的平台下面留言，或者如果是在国外的用户，还是可以在 Twitter 下面给我们留言。谢谢大家的收听，那今天这期就到这里，拜拜，嗯，哼，拜拜。